0: 各位听众，大家好！感谢各位又回到破盖说书的时间啦。我们接着继续讲“墨者为王”的故事。通风听童飞说，他的主人还有个叫秦鹿的人去取金龙鳞时，通风就问道：“你们说的可是那上古的传奇之物金龙鳞吗？”童飞唯一点都说：“这是那东西。”童风不解问道：“你们主人要要金龙令做什么？”童飞说：“我们主人要做什么，我们从不过问。”而童风见童飞不愿回答，只得再把话一岔开，问道：“那那你们说那，那刚说那叫秦洛的又是什么人呢？”庄没事回道：“秦大人和童大哥可……”是并列主人三大护法之一的高手呢、啊。童风听了后心想：，论功能和爹爹并列，那肯定是非常厉害的人了、啊。这时，童飞说道：“好了，你想要知道的事情你都知道，现在你打算怎么做呢？如果你想要走的话，啊，我们也不会拦你的。但没想到，童风却说：，即便要走，也不是现在，我需要时间好好想一想这些事情。”来，我们所做的事到底是对还是错？童飞就说：“好，那你就自己好好想想吧。”其实童风的内心呢、啊，是想要多了解、多和童飞相处一点。毕竟这个是他的亲爹呀、啊，是童风一直以来都想见的人。而且在这里，他也听到了故事的另一面：这么多的事情，还有人性的险恶。他们认为的弱小真的是弱小吗？这些事情，一时间童风还没想明白啊，所以他才没有说要立刻回去，却说让童风在这边跟着童飞慢慢想。镜头转到与此相隔百里的地方——九黎，九黎山上出现了一群人呐、啊，为首的人正是当初。和同飞一起抢夺蓝眼泪的神秘少女，但此刻他身旁分站两人，一个是身材高大的女子，这个女子就是庄梅氏所说的三大护法之一秦露，而另一个人呢，就更让人稀奇了，因为他正是当初自告奋勇要去讨伐北林家族的江满红啊。此刻他才弯着身，闭着眼，不知道是重伤不醒，还是已经死了。这群人来势汹汹，赵天烈哪敢等闲视之？尤其是不久前才接连听到几件让他们匪夷所思的事情。据说神秘少女和秦璐不是说要去找金龙鳞吗？怎么会来到九黎呢？要说清楚这件事，还得把事情往前说。让我们把事情往前一点。回到姚建轩、赵月华、李密和大牛，但应该说带着大牛回到九黎寨上的事情。看到他们回来，赵天烈等人自是要好好的问一下，这趟任务到底进行的如何了呢？哦，姚建轩等人自然就把发生的事情经过一次，说他们如何拿到蓝眼泪，如何进入招贤馆，又如何。被赵帅给夺走了，染眼泪，如何又和吴一剑、吴一刀、唐亮等高手交手？听到这边呢、啊，梁月英的脸色是越来越沉，说道：“简直是胡闹！吴心山庄成名已久，里面是高手如云，尤其是他装着无一剑的功夫，号称天下第一剑。这次算你运气好，捡我一条小命。”赵月华则说。娘，那无意间柴妹们说的厉害，依我看呐、啊，他跟爹起来，跟爹比起来还差得远呢。郝继兴会关人脸色，他心想这件事可不能再说下去，就提到了，就赶忙换个话题，讲到了他们和冯继子和庄公子相遇的事情。一听到冯继、庄公子两人的名字，在场众人都耳朵都竖起来了。毕竟，和无心山庄相比，这道家三杰的名声更是响亮啊！尤其冯继子和随风子一样，都是神龙不见尾、神龙见首不见尾的传奇人物。论起辈分来，他们还可算是赵天烈与杨云的大师伯了。这一段呢，就由姚建宣主讲了，说冯继子是如何对付无心山庄的高手。冯继子武功本来就……高的神奇啊，在经过姚建宣的嘴说出来，那就更加玄乎了，简直，简直是匪夷所思，难以想象，心上，心旷神驰等等什么样的形容词都可以讲出来。在场都是练武之人啊，听得吴冯继只出一招就把吴一剑、吴一刀两大当时应该说绝顶高手给败了，众人都恨不得希望能在当场啊。看着江湖传说冯是风，冯继子露上一手。听到此，冯公孙仇忍不住问道：“冯继子都如此弱厉害了，那道家三杰之首庄公子的本事岂非能通天了吗？”就看姚建元、赵爱华两人相视一眼后，发出噗嗤一笑。公孙仇就奇怪：“你们笑什么？难道我说错了？我把那庄公子的本领说小了？”赵爱华说：“他他老人家本领确实不小，但只限于嘴上功夫。”要比讲大道理，我看没人讲过的，但要论手煞真功夫的话，他可就不行喽、哦。听赵赵这么一说，赵天烈等人齐问道：“什么？难道他不会武功？”姚建轩笑道：“正是。”公孙仇摇,摇摇头说：“胡说胡说！那庄公子既然身为三杰之首，怎么可能不会武功？”赵天烈也说：“师弟，这件事可真不能随便说啊。”就听赵月华说。那庄师伯确实是一点武功都不会，这下大家就更没更，应该说更不相信，说怎么可能呢？一莫非肯定是有逢逢计之在，所以庄公子他才不需要动手。也可能是他已经出手，但速度快到我们这种凡夫俗子都没看到。一时间说什么都有，但就是没有人愿意相信庄公子不会武功这件事。这是。就听姚建军干咳了几声，嗯，说道：“庄师伯啊，说他以前是会武功的，也说过他武以前武功确实很高，但是由于来找他挑战的人太多了，他觉得烦，于是就把武功给废了。”此话一出，众人哗然呐、啊！要知道，要知道，道家三杰的武功是多少练武之人穷尽一辈子也不可能达到的目标，而这庄公子……居然只觉得麻烦，说把武功废了就把武功废了。众人感叹一番后，便又问姚继勋、张玉华两人之后发生了什么事。两人呢就接着讲到如何遇到马文强、马文豪扮作江湖术士骗走他们蓝眼泪，如何差点败在他们的怪招凤鸣手下。姚继勋把这场战斗说是口沫横飞、惊心动魄啊。而最后，他们说到：“当我们好不容易打败马氏兄弟，突然出现一个神秘少女，害一个满脸虬髯、相貌凶恶的人。”公孙仇不解说道：“怎么又出现了这两个人物？”这时，李密说：“苗老弟说的确实不假，这两人是什么时候出现的，连我都没能察觉。”众人都知道李密的武功在九黎寨上。算数一数二的，居然没人察觉这神秘少女和裘软汉的出现，那肯定是非常厉害的人物。众人就纷纷问道：“这人是什么来历？莫非是在抢蓝眼泪的？不会是齐王的人想来个半路拦截吧？”赵天烈问道：“你说这些人也是为蓝眼泪而来吗？”李密点点头说道：“这是。”梁月英说：“蓝眼泪本是世上极为罕见的奇物，这一次任务本也极为隐秘。”经过你们这一闹，变成天下皆知，接着难怪被人给盯上。赵月华赶忙指着赵月华说：“这都要怪他，要不是他没事找事，跟人去凑热闹，就不会引来后面发生这么多事。”这姚建轩当然不服啊，说道：“我说我们混进去看那八方会就好，谁知道你会把难眼泪给交出去啊？”眼看两人又要吵起来，梁月英及时住事止，说道：“好了好了，我看你们两个是半斤八两，说正经事要紧。我们说。”那神秘少女和裘冉汉把蓝眼泪给夺走了。姚建轩说：“说夺走，算是，但也算不是。”公孙仇说：“臭小子又在胡说八道，是就是，不是就不是。”姚建轩说：“应该说蓝眼泪在那少女手中消失了。”此话一出，众人都觉得奇怪，说。那蓝眼泪可是天下至宝之一，可是传奇的圣物啊！即便我神兵利器都难以毁坏，怎么可能说凭空消失呢？显然不信姚建轩、张玉华所言。这时李密又说道：“禀寨主，他们说的都是真的。”跟着就把神秘少女喊出来喊出现的事说了一遍。虽然李密说的和姚建轩、张玉华两人所说的差不多。但从李密口中说出来，众人却实都觉得较为可信了、啊。于是众人又纷纷议论起来：这群人什么来历？江湖上什么时候出现这股势力了？但讨论半天也没有结论呐、啊。好了，这就是本章的内容啦，把它接到了，应该说同方的故事这边告一段落，我们再接着讲姚建轩这边的这一条线的故事。那九黎在上还会发生什么事呢？就请各位期待啦。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。